0: Ho letto un libro che dice, non tardare, non aspettare un'era in cui tutta l'umanità sarà consapevole, priva di passioni, sarebbe un'attesa assolutamente futile, vana. Ho sentito raccontare, un ubriaco stava camminando verso casa quando vide un gruppo di uomini che scavava una grossa buca in mezzo alla strada. Cosa state facendo? chiese, stiamo costruendo una metropolitana, fu la risposta, e quando la finirete? In circa otto anni l'ubriaco ci pensò un attimo, poi sbottò al diavolo, allora prenderò un taxi. Io sono Francesca Varghini, benvenuti in Red Zone. Che settimana infuocata. guerre, armi, Finlandia e Svezia che vogliono entrare nella Nato a tutti i costi. La Camera degli Stati Uniti ha fatto la prima audizione pubblica sugli UFO, discussione incentrata sul report del Pentagono per la valutazione di 144 fenomeni aerei non identificati. UFO, UFO rivelati dai servizi americani dal 2004 a oggi. Conclusioni, minaccia per la sicurezza. Poi il vaiolo delle scimmie in Europa, negli Stati Uniti e la Commissione Inquinamento e Salute che pubblica un rapporto che dice così 9 milioni morti ogni anno in tutto il mondo causa inquinamento, mentre le foreste del Queensland vengono disboscate a una velocità quasi doppia rispetto alle emissioni nazionali di gas serra, sapete? Tutto distante dall'Italia. L'Australia, così come il Pakistan, Pakistan dove si registrano 51 gradi causa cambiamento climatico. Da oggi è scientificamente provato. Il clima torrido, che è possibile prevedere ogni tre secoli, si verificherà ogni tre anni, fanno sapere gli scienziati. Le recenti inondazioni in Sudafrica e in Europa, le ondate di caldo in Nord America e le tempeste nell'Africa sud-orientale sono state causate da questo crisi climatica e la colpa non può essere di quel cittadino che usa la macchina e non la bicicletta magari perché è più comodo perché vive distante dal lavoro perché deve andare o che dimentica di fare la differenziata perché non aveva tempo quella settimana fa tre docce al giorno fuma sigarette mangia troppa carne e accende l'aria condizionata al massimo è giusto iniziare a dare i nomi giusti alle cose comprese le responsabilità e di chi sono realmente partiamo dal lavoro Prima notizia della settimana. In Italia si discute molto di reddito di cittadinanza, di quante siano le persone che evitano di mandare un curriculum, tanto con il reddito di cittadinanza si può fare a meno di lavorare. La notizia si può leggere in questo modo, ma ce n'è un altro. La paga mensile, lo sfruttamento, straordinari, obbligatori, non retribuiti. Regno Unito, per esempio, un terzo dei lavoratori, migranti, sui pescherecci, lavora su turni di 20 ore. Il 35% parla di violenze fisiche regolari, pause poche, stipendi, stipendio medio, 3 sterline e 5 l'ora. Marinai, diciamo, provenienti da Filippine, Indonesia, Ghana, Sri Lanka e India, vengono reclutati nell'industria della pesca britannica con i visti di transito, per dirla all'italiana. Una scappatoia che legalizza il loro sfruttamento. Sarebbe scorretto e ingiusto generalizzare, ma il rapporto parla chiaro e ha anche trovato prove di lavoro forzato. Tra le varie testimonianze quella di un ragazzo che racconta come non sia possibile scappare, non è permesso scendere dalla nave, i telefoni vengono sequestrati, più del il 60% dei pescatori migranti che sono stati intervistati riferisce di aver sentito o visto i propri compagni di lavoro essere minacciati o maltrattati fisicamente, sessualmente e psicologicamente. Circa il 75% dichiara di sentirsi discriminato dal proprio capo. Uno su tre afferma che difficilmente lascerebbe il lavoro. Causa debiti. Non ho finito, Stati Uniti. Per i dipendenti neri dello stabilimento di punta di Tesla, siamo in California, entrare al lavoro potrebbe significare essere molestati, vittime di bullismo da parte di un supervisore o trovare graffiti razzisti spruzzati sui muri della fabbrica. Le accuse di discriminazione razziale nelle strutture degli Stati Uniti, in Tesla, non sono una novità. La società è stata denunciata diverse volte, ma presentata da un'agenzia governativa, la denuncia in questi giorni... beh potrebbero esserci degli sviluppi diversi. Nessuno vuole fare il cameriere quest'estate. Motivi? Orari interminabili, turni notturni non pagati, tagli salariali, precarietà. Chiaramente la mancanza di camerieri sta mettendo in difficoltà il settore alberghiero della Costa Brava e non solo. E per questo c'è chi mette sul tavolo proposte curiose tipo 200 euro di incentivi per i dipendenti che riescono a trovare nuova manodopera. Avete capito bene? Ti do 200 euro se porti qui tua sorella, tuo cugino, la tua fidanzata. In Italia, secondo Federalberghi, mancano 300 190.000 lavoratori tra cuochi, camerieri, receptionist, dei quali circa il 40% sarebbe proprio introvabile. Ma la crisi colpisce anche i supermercati dove mancano banconisti, cassieri, macellai, scaffalisti. I numeri dell'osservatorio 2022 sul settore del commercio al dettaglio alimentare di FIDA, Confcommercio, Federazione Italiana Dettaglianti Alimentari. Un'impresa su tre ha cercato lavoratori e il 47% non li ha trovati, con un impatto negativo sui propri ricavi stimato intorno al 42%, cause la scarsità di personale qualificato al 64,1% e orari di lavoro ritenuti pesanti al 40,2%. Seconda notizia, l'autorità di regolamentazione nucleare giapponese ha approvato i piani dell'operatore della centrale nucleare di Fukushima per rilasciare le sue acque e reflui radioattive trattate in mare l'anno prossimo. Rischi per l'ambiente minimi, dicono. Non fosse che le acque includono il trizio, un sottoprodotto della produzione di energia nucleare e un possibile cancerogeno. Tanto da scomodare la reazione di Cina e Corea del Sud, il governo ha preso la decisione del tutto ingiustificata di contaminare deliberatamente l'Oceano Pacifico con scoglie radioattive. Questa è la posizione degli ambientalisti. Terza notizia, una vodka, o meglio, una start-up che sta producendo vodka a base di emissioni di anidride carbonica. L'azienda utilizza le emissioni di CO2 delle industrie produttrici di carbonio. Non fa solo vodka, ma anche profumi e disinfettanti. Si chiama Hair Company e il business è in grande crescita. Si punta alla produzione di detersivi, ma anche carburante, non solo vodka. Una bottiglia, però, una bottiglia da 750 millilitri, costa... 65 dollari. Insomma, il processo scientifico è prezioso, è bello per l'ambiente, ma i risultati non sono proprio così economici. Quarta notizia, blackout dal dizionario. Interruzione generale dell'erogazione dell'energia elettrica in un'area geografica di una certa ampiezza, intera regione, città, quartiere urbano, per causa di forza maggiore. Tema pauroso, non nuovo. Infatti a catena, senza nemmeno bisogno di una sanzione alla Russia, lo hanno sperimentato la Cina, Berlino e di nuovo Asia Centrale, Kazakistan. In questi giorni blackout, ancora senza spiegazioni, ci sono stati anche qui in Italia. A Torino rimasta parte al buio per quasi due ore e sapete senza corrente non funziona nulla nemmeno la macchinetta del caffè al bar non va l'ascensore il semaforo le luci in strada tranne i dispositivi con generatori aggiuntivi certo è accaduto anche a milano cali di tensione causa rete in sovraccarico troppi climatizzatori accesi non è un problema solo italiano o solo europeo una vasta fascia del Nord America a rischio di blackout perché il caldo la siccità, le centrali elettriche chiuse e i problemi della catena di approvvigionamento mettono a dura prova la rete elettrica secondo un rapporto annuale gli approvvigionamenti di energia in gran parte di Stati Uniti e Canada saranno estesi e in tutto questo ci sono dei ritardi, ritardi sui progetti solari del sud ovest e le linee di trasmissione nel Texas, mentre le centrali a carbone hanno difficoltà a ottenere carburante a causa dell'aumento delle esportazioni e le reti che affrontano una crescente minaccia di attacchi informatici a causa del sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina. Quinta notizia, un piccolo robot si è perso nel bosco e non è la prima volta. Ci sono buone probabilità che i robot per le consegne, che si perdono tra l'altro i robot, diventino ovvietà nel prossimo futuro. L'uso della tecnologia è salito durante la pandemia di covid, fornendo alle città, in particolare alla Cina, modi per effettuare consegne senza diffondere germi. Comunque, questo ultimo robottino perduto è stato trovato da un professore di storia britannico che si chiama Matthew McCormack. Stava facendo un giro in bici. Mi fa ridere perché... Che lo scorso gennaio anche un altro robot, era un aspirapolvere, è scappato da un hotel, siamo a Cambridge in quel caso, Regno Unito, un altro si è così perso, un altro robot, che il suo proprietario ha addirittura attaccato i cartelloni in città. Si capisce che molti arriveranno, altri si perderanno, sempre di più, sempre di più. Starship Technologies, che è uno dei più grandi attori nel mondo dei robot di consegna, ha raccolto 42 milioni di dollari in equity, portando il totale raccolto a oltre 100 milioni di dollari. Questo dopo aver annunciato a fine gennaio che la Banca Europea per gli investimenti avrebbe messo 50 milioni di euro, 57 milioni di dollari nella società. Si va in questa direzione. Nel libro che sto leggendo si dice che un giorno o l'altro l'umanità diventerà collettivamente cosciente, la possibilità esiste ma nessuno sa quando arriverà, passeranno milioni di anni e milioni di persone dovranno diventare dei Buddha prima che questo possa accadere, poi un giorno sarà possibile che la Buddhità si trasformi in un fenomeno naturale, prima di allora però occorre Lottare individualmente, non si può stare ad aspettare quell'epoca, sarebbe un'attesa suicida E se tutti si mettessero ad aspettare, quel momento non arriverebbe mai Perché richiede che un certo numero di anime individuali siano già diventate ributta Red Zone è una produzione dopcast.